0: SRF Digital Podcast
1: Freitag, 26. März Digital Podcast. Es ist die letzte Ausgabe vom März. Ich bin der Reto Wittmer.
2: Ich bin der Peter Buchner. Wochenende «Uhr, eine Stunde zurückstellen» steht da im Skript, ich würde sie Ihnen Führer stellen.
1: <lacht> habe ich das falsch aufgeschrieben. Führung stellen, um Himmels Willen».
2: Du kannst sie schon zurückstellen, aber ich würde sie einfach nicht abmachen. <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall müssen wir mal wieder an den Uhren drüllen, weil die meisten, das ist regt mich jedes Mal auf, machen das ja nicht selber, also zum Beispiel die Uhr im Auto kann es nicht, die im Bachroffel kann es nicht. Ich habe dann noch ganz viele so Uhren, wo so ein Thermometer drin ist, so, so billige, wo man es auch immer noch umstellen weil ich dann das nicht haben, wenn, wenn das falsch ist, auch wenn ich es nur als Thermometer brauche. Wie viele Uhren hast du? Nervst du dich auch jedes Mal?
2: Ja, den Bachhofen, der, von dem kann man es jetzt einfach nicht verlangen, dass er sich selber umstellt, wie der hängt am Stromnetz <lacht> und nicht am Internet. Äh, ich habe mir überlegt, ich habe natürlich ein Smartwatch, aber dort ist kein Problem. Es
1: gibt und doch noch die Funkuhren weißt du, wo, wo das Signal... ich habe ich auch mal gehabt. Ja, könnte doch, doch der doch das Signal nehmen. das, <lacht> ja dann das Internet Dann wird kompliziert.
2: Ich habe das mal recherchiert, warum das der Bachhofen-Uhr äh, keine Quarzuhr ist. der Bachhofen-Uhr ist keine Quarzuhr weil der Quarz wird ungenau, wenn es warm wird. Ah, okay.
1: Darum wird sie synchronisiert über die 50 Hertz vom Stromnetz. Ja. Und wenn es dort schwankt, dann läuft sie nicht mehr richtig. Also auf jeden Fall ist die Uhrenwelt irgendwie wahnsinnig äh, analog. <lacht> Und analog ist ja vieles in der Schweiz. Zum Beispiel beim Impfpass sind wir analog. Das grosse Thema eigentlich diese Woche, die Implosion von meinen Impfungen. Punkt. Also ch. Also meineimpfungen.ch, da müssen wir gerade drüber reden. Und dann reden wir auch noch über u und Pararat. Da geht es um e sports
2: Wir reden über Beeper. Das ist eine neue Methode, um Messages verschicken, zum Beispiel von WhatsApp auf Signal.
1: Und dann haben wir noch Mundown. Das ist das erste rätoromanische Game. Und du hast uns noch einen Tipp
2: im Zusammenhang mit dem Unglück da im Suezkanal bin ich auf äh, verschiedene Seiten gestoßen, wo man kann Schiff tracken oder wo Schiff tracken, und das kann man anschauen. Es gibt eine, so eine Übersicht über die wichtigsten. Marine Insight heisst die, marineinsight.com, dort findet man äh, verschiedene Vorschläge, verschiedene Links auf der so Seite. Ich habe mit zwei davon angeschaut, Fleet Moon und Vesselfinder Finder heisst die anderen. Die Links wo ich jetzt hier erwähne, zu diesen Schiff-Tracking-Seiten, die findet ihr im Anhang zum Podcast. «Fleetmoon» gibt es auch eine Gratis-Version, geht aber für bis Profi, das kostet mehr als 500 Dollar im Monat. «Vesselfinder» finde ich so einen guten Einstieg.
1: Aber da sieht man ja jetzt momentan gar nichts, weil die Schiffe nicht fahren können. Man sieht, ja
2: nicht. Mehr, man, man sieht mehr Schiffe, was du dir kannst vorstellen. Die haben eine Datenbank von ein paar hunderttausend Schiff. Du kannst auf den Suchkanal gehen und du siehst dann das, das Schiff, die Ever Given, wo dort stecken geblieben ist. Du siehst rundum welche Schiff Man sieht
1: dort den Stau dann?
2: Man sieht den Stau, also recht weit weg von dem Schiff, stecken geblieben ist, man lädt die anderen Schiffe nicht mehr ins den Du siehst aber die kleinen Schlepperschiffe, die jetzt dort äh, involviert sind. Ich finde es absolut faszinierend, da mal zuschauen. Die Technologie dahinter ist auch interessant. Jedes Schiff muss, jedes Schiff, das länger ist als 20 Meter, muss ein spezielles äh, Gerät an Bord haben, wo äh, Position und Geschwindigkeit und viele andere Daten senden. Äh, der Standard heisst AIS- das steht für «Automatic Identification System» und das basiert äh, auf UKW-Funktechnologie.
1: <lacht> also, das sind wir wieder beim analogen, eigentlich eine analoge Technologie, UKW. Und ich habe es vorher schon gesagt, analog ist vieles bei uns, der Impfpass. Ich habe jetzt im Januar mich bei «Meineimpfungen.ch» äh, angemeldet und habe das ganze Impfbüchli Digital, wobei ich muss sagen, ich hasse, weil meine Impfungen.ch, da haben Sie sicher mitbekommen, ist nicht mehr erreichbar. Sie müssen abschalten wegen gröberer Datenschutz. Problem.
2: Offenbar hat ein Arzt einfach Einblick gehabt in die Impfdaten von ganzen Haufen Patienten, von Hunderttausenden Patienten. Das ist so eine Einschwächung, die rausgekommen ist.
1: Ist eigentlich schon ein eine Tragödie, dass jetzt <lacht> das kleine Teil vom, von der Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht mehr da ist. Das ist ja de, das elektronische Patientendossier, wäre ja so die grosse Übung, die seit irgendwie 15 Jahren läuft und nie kommt. Und Meinimpfungen.ch ist auch schon etwa zehn Jahre am Start. Ist es so etwas Kleises, Digitales im Gesundheitswesen, das irgendwo funktioniert hat. Und jetzt ist das auch wieder weg. Es ist eigentlich wirklich eine Tragödie.
2: Ich habe mir überlegt, wie anspruchsvoll das ist, so ein Impfausweis, ein digitaler, der jetzt daneben kommen muss. Mhm. So ein digitales Zertifikat, so etwas einfach technisch umzusetzen. Und ich glaube, technisch kann man fast sagen, ist das also in mini Schätzung fast banal. Das ist nicht wahnsinnig kompliziert. Kompliziert wird es, wie die Daten, was dazu braucht, in das System kommen. muss jeder Arzt, jede Ärztin in der Schweiz, wo impft, muss Zugang haben zu dem System Also irgendwie müssen die zu ihrem Nutzernamen und Passwort kommen. Und dann äh, braucht es auf der anderen Seite die Leute, die geimpft worden sind, müssen das können anschauen können. Auch die müssen erfasst werden, irgendwo zuverlässig, dass das stimmt. Auch die müssen mit dem Passwort das können anschauen Und da braucht es noch nicht mitstellen, wo möglichst international ist, dass man das auf einer App zum Beispiel am Flughafen kann zeigen, dass man tatsächlich geimpft ist. Also ich glaube, das Ganze drum und dran ist wahnsinnig anspruchsvoll und da recht sich eben, wenn es nicht eine weitere Infrastruktur gibt, wie das Patientendossier, wenn mhm. die Stiftung meinEimpfung.ch Impfung mit .ch, wenn die das alleine mitmachen, dann ist das einfach wirklich sehr, sehr schwierig.
1: Mhm und meineimpfungen.ch ist ja nur ein Beispiel von einem Problem, wo wir man wirklich haben bei der Digitalisierung. Es gibt ganz viel andere Baustellen und Guido hat sich die mal angeschaut und äh, fasst uns jetzt
3: einmal zusammen. Ja, unsere Kollegen aus der, der Newsredaktion sind auf mich zugekommen und haben gefunden: äh, Haben wir so ein kleines Digitalisierungsproblem in der Schweiz oder ist das irgendwie schwieriger bei uns als in anderen Ländern? Und haben, ich habe das dann auch mit euch, äh, noch besprochen. Und sie haben ziemlich so offene Türen eingereicht bei uns. Ja. Weil, ja, wir haben wirklich, äh, ich, als, als Gesamtreaktionsgefühl, ja, da geht irgendwie deutlich zu langsam und es ist deutlich zu kompliziert. Und ich habe dann einen Kommentar geschrieben online, wo ich eben mal einfach mal aufgelistet haben, was in der letzten Zeit so alles schiefgegangen ist bei diesen grossen Digitalisierungsprojekten in der Schweiz. Und die Liste ist äh, so eine Liste vom Scheitern, oder? Also der, <lacht> ja. der Impfpass ist jetzt einfach das jüngste Beispiel, aber die elektronische Idee, die ist ja jetzt gerade erst vom Volk eigentlich hochkant äh, rausgeschickt worden wieder, obwohl das eine Weile lang so ausgesehen hat, wenn es etwas wäre, das einfach durchgewinkt wird. Oder? Äh, Im Gegenteil, 60% irgendwas Nein ist also, ist also sehr, sehr deutlich. Äh, das elektronische Patientendossier, das du schon erwähnt hast, ist eine, so eine unendliche Geschichte, die immer unendlicher wird. Oder? Es wird immer wieder ist, wir
1: haben, 2009 haben wir das erste Mal eine Hintergrundsendung gemacht. Ich habe wieder nachgeschaut. Also, das ist unglaublich.
3: Das ist so ein Dossier, das du schon wahnsinnig <lacht> ja. lang planst und wo irgendwie so, wenn es ein, ein analoges Dossier wäre, wäre es schon total verstaubt <lacht> und hätte so, so abgewetzte es. Ecken und so und das ist schon <lacht> wirklich lang. Aber auch jetzt vieles, was mit der Pandemie zu tun hat, hat das uns auch wieder vor Augen geführt, oder? Die Corona-Tracing-App zum Beispiel ist intensiv diskutiert worden, hat sich immer wieder verschoben und ist dann eigentlich erst gekommen, wo die erste Welle schon mehr oder weniger durch ist, oder? Also, zu spät, oder mhm. sicher später als in anderen Ländern gewesen ist. Und dann die ganze Sache, wo die Infektionen haben müssen gemeldet werden im BAG, und es am, mindestens am Anfang nur mehr per Fax gegangen ist und so, also wo dann das ganze Land über die Faxgeräte vom BAG gewitzelt hat generell das Faxen im Gesundheitswesen, da haben wir ja auch schon einen grossen Schwerpunkt darüber gemacht, wo wir berichtet haben, wie komplex das Problem ist und wie schwer sich dort das Gesundheitswesen tut, das zu vereinfachen. Oder dann, wo es losgegangen wäre mit der Impfung oder wo dann Anmeldesystem instant zusammengebrochen sind. Kaum, ja. kaum sind sie online gewesen. Also dort ist sehr viel schief gegangen, aber dann ist die Leiste noch nicht fertig. Den 5G-Ausbau finde ich, den kann man auch als so ein Digitalisierungsproblem äh, qualifizieren. Dass jetzt einfach in einzelnen Kantonen sistiert wird mit dem Ausbau von der total zentrale Zukunftsinfrastruktur mit Argumenten, die zum Teil wirklich einfach jenseits von jeder faktenbasierten Diskussion äh, passiert, wo einfach in Kauf genommen wird, oder, dass man dort ein bisschen langsamer und so und es kommt nicht so darauf an. Wir haben ja jetzt schon gutes das Internet, dass so so zum Teil dann wird äh, behindert wird. Und so als letztes Beispiel in der Liste ist E-Voting, oder, wo ja eigentlich auch ganz, ganz lang hat, hat man immer gesagt, ja, ja, ist gut, lieber langsam, dafür kommt es dann gut. oder Das ist so immer das Mantra gewesen, wo der Bund etwa ähnlich lang schon wiederholt wie, ähm, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich covere E-Voting schon länger als du, das Patientendossier. Mm -hmm. Das ist auch so ein Dossier, das schon sehr lange rumliegt bei uns. Und wo man immer gesagt hat, okay, ja, ja, es macht Fortschritt und so, also es, es kommt immer wieder ein neues System, es gibt so Konsolidierungsprozess statt dass alle Kantöne das einzeln machen, fangen es an miteinander zusammenschaffen, hat man immer das Gefühl, dass es kommt eigentlich noch gut, es kommt eigentlich noch gut und dann plötzlich implodiert es einfach und jetzt haben wir gar kein Projekt mehr, das aktiv am Laufen ist, sondern wir haben es jetzt einfach existiert und man weiss jetzt nicht mehr eigentlich, wenn E-Voting kommen Also, so ein Schiff am anderen. Und dann kommt noch dazu, dass dann ja der Bund auch noch intern IT-Problem hat. Oder es hat ja mehrere große IT-Projekte gegeben, wo zum Teil Millionen ins Sand gesetzt worden sind. Alle grossen, wichtigen Departement oder bundesnähe Betriebe wie Trug oder so, das VBS, eh, das sind alle schon mal von Hacker angegriffen worden, haben zum Teil die Daten verloren, die wo sehr unangenehm waren. Also, das, das Gesamtbild ist wirklich gar kein gutes Bild.
1: Ja, das ist so. Mir ist bei, beim Stichwort 5G ist mir noch eingefallen, was auch noch so ein bisschen, das ist jetzt nicht eine Implosion, aber dort ist das Tempo einfach auch sehr schleppend, so der Glasfaserausbau. Ich ähm, habe ich gerade Letzte müssen daran denken wo mir einen Bekannten, der im Elsass ganz abgelegen einen Bauernhof gekauft hat und dort jetzt auch schafft und hat, dem, dem legen sie also extra Kilometer kilometerlange Leitung dort an. Und das ist scheinbar von, von Frankreich so jetzt festgelegt, dass jeder Anspruch hat auf einen Glasfaseranschluss. Und bei uns ist ja der Ausbau relativ schleppend. Oder man setzt immer noch so auf das Kupferkabel in den letzten Meilen. Das ist auch so ein bisschen so ein Styles, Teilweise äh, Scheitern, finde ich. Aber die Frage ist jetzt,
3: wieso, wieso tun wir uns so jetzt da schweizerisch oder ist es der Föderalismus? Es ähm, ich habe also ein paar versucht, ein paar Argumente zusammenzutragen. Ich tue jetzt auch wieder mal so ein bisschen aufleisten, was könnte die mögliche Gründe sein und dann könnt ihr es vielleicht noch ergänzen. Oder? Also der Föderalismus natürlich. Oder? Es, ist, äh, es hat immer irgendwie mit dem Föderalismus <lacht> zu tun. Und das ist natürlich schon auch da. E-Voting e wäre ein wunderbares Beispiel dafür, oder? Wo, genau, wo es genau so gelaufen ist. Jeder Kanton hat es zuerst mal selber probiert. Und ich mag mich noch erinnern, damals, wo wo ich angefangen habe, über die Voting reden, ist genau das halt das Problem gsi, dass jeder Kanton oder dass viele kantonen unterschiedliche Arten haben, wie sie überhaupt äh, Wählerinnen und Wähler registrieren. Zum Teil ist das beim Kanton, zum Teil ist es bei der Gemeinde. Und das nur schon das allein, oder wer darf überhaupt abstimmen und wählen, es schwierig. Äh, dann ein System zu bauen oder wo wo es unterschiedliche Orte also das ist sicher immer ein Problem in der Schweiz der Föderalismus es äh, einfach komplexer macht oder Und das ist im Gesundheitswesen genauso, es ist im E-Voting so es ist bei vielen von Projekte Projekten ist das ein so ein Stolperstein aber ich glaube das darf nicht allein der Grund sein ich glaube es kommen noch andere äh, Gründe dazu die es dann immer noch komplizierter machen. Ich finde, man muss da die direkte Demokratie ansprechen. Ich habe auf Twitter hat mir dann jemand vorgeworfen, ich will die direkte Demokratie abschaffen. Und das ist natürlich überhaupt nicht so, oder? Ich bin ein grosser Fan von der direkten Demokratie. Aber wir haben hier da das Problem, dass es zum Teil um technisch sehr, sehr komplexe Sachverhalte geht. Und, ähm, das ist schwierig, das dann auszudiskutieren, wenn es um Abstimmungen geht oder wenn Wahlkampf geführt wird. Und wir haben es jetzt auch ein paar Mal erlebt. Und ich glaube, dort ist die ID-Abstimmung, also die elektronische ID-Abstimmung, ist ein Paradebeispiel dafür, dass dort die Verwaltung und die Politik ich glaube sehr lange davon ausgegangen ist. Das nehmen die Leute dann schon an. Das ist so ähnlich, wie wenn es Zürich über ein neues Schulhaus abstimmt, wo einfach immer durchgewunken wird ähm, mit 80% Ja oder so, wo auch gar niemand die Vorlage genau anschaut, weil man einfach davon ausgeht, ja ja, die Verwaltung hat das schon richtig berechnet und richtig designt und so. Ich komme nicht raus bei Architektur, ich sage jetzt einfach mal Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei diesen technischen Abstimmungen oder wenn man so eine EID, wird gar nicht versucht, all das komplexe Zeug zu diskutieren und zu erklären und so, sondern man geht eher davon aus, wir in der Verwaltung haben das gut gemacht und die sagen dann eh ja. Und dann passieren so Sachen wie jetzt in dieser Abstimmung, dass so gegen Ende vom Wahlkampf plötzlich ähm, Ablehnung zunimmt, dass plötzlich ähm, Stimmen laut werden, die man vorher irgendwie einfach ignoriert hat, wo plötzlich ausgewiesene Experten noch sehr spät Kritik einbringen oder Bedenken anmeldet und dass dann einfach so ein Wahlkampf völlig aus dem Ruder läuft. Ein Wahlkampf, wo man vorher vielleicht auch ein bisschen zu halbherzig geführt hat. Also dort, dort, dort habe ich so das Gefühl, es ist, nicht, es ist es, einerseits so ein, ein Kommunikationsproblem, aber andererseits auch dunkt mich, dass man sich zu wenig überhaupt auf die Diskussion und auf das Erklären von diesen technischen Details einladen weil man irgendwie das Gefühl hat, das verstehen die Leute eh nicht und, und wir haben keine Lust, das mit den Leuten zu diskutieren, die es nicht verstehen. Und dass das dann eben auch so dazu führt, dass dann das Projekt manchmal scheitern aus Gründen, die manchmal eher so in der Symbolik zu suchen sind, als, als, in, als in realen, realen Problemen. Also,
2: ich, ich bin nicht ganz einverstanden Guido. Ich, also ich finde, man kann der Verwaltung nicht unbedingt den Vorwurf machen, dass sie nicht diskutieren und nicht transparent sind. Die arbeiten jahrelang an, eine, an einer E-Voting-Lösung oder an einer E-ID-Lösung. Und man könnte sagen, die Öffentlichkeit interessiert es überhaupt nicht. Mhm. Wenn, also es ist alles klar, was gemacht wird. sie wird immer wieder informiert. Aber es kommt null Feedback zurück, sage ich jetzt, oder nur ganz mhm. wenig und ganz am Schluss wird es emotional, wenn wir es ein übertrieben sagen.
3: Ja, d ich bin, glaube ich, nicht völlig am, auf einem anderen Punkt als du, Peter, weil ich finde, mein Vorwurf ist eigentlich, die Projekte werden zu wenig prioritär behandelt. Und zwar sowohl von der Verwaltung als eben auch von den Leuten in der Schweiz, oder? Und Man von der Gefühl. Politik? Und von der Politik. Also von allen, eigentlich, wird es zu wenig prioritär behandelt. Es sind immer nur so Leute wie mir oder irgendwelche it verbände oder irgendwelche direkt betroffenen Unternehmen, die dann finden, äh, das geht so nicht, aber es ist keine gute Idee oder so. Oder einzelne Experten, die ausrufen, weil sie finden, das ist falsch aufgeleistet. Aber so, die Politik und die Bevölkerung und die Verwaltung alle zusammen als Ganzes findet eigentlich immer so pff, für was brauchen wir denn das oder bei e voting ist das extrem so gewesen, oder det hast du... zuerst haben alle einfach gefunden ja ja ist für die jungen und für die Ausland schweizer also es wäre noch schön, es, so ja. es wäre noch cool, wenn man das hätte, das ist ein Luxus. Und dann haben die Leute plötzlich angefangen zu diskutieren darüber, jetzt gefährden wir unsere Demokratie, weil dann die chinesischen Hacker unsere Wahlen kaputt machen, unsere Abstimmungen und die Russen. Und dann ist es plötzlich in so ein Ding gekippt. Wir lassen das alte System, wo wir wissen, dass es funktioniert und machen es nicht kaputt mit etwas Neuem, nur weg der jungen und Auslandschweizer. Also es, ist wirklich so ein, es, es wird wahrgenommen als ein Luxusprojekt und ich glaube, das war bei der EID ähnlich. Oder? Es wäre noch schön, wenn man es hätte, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn wir es nicht hätten und so. Und darum müssen wir uns auch nicht so dafür einsetzen oder wie du sagst Peter, wir müssen uns nicht so damit beschäftigen und es ist, es ist uns ein wenig gleich das kann man vielleicht bei diesen einzelnen Projekten tatsächlich so sagen. Die Meinung darf man haben, oder? Man kann die Meinung haben, dass man das E-Voting vielleicht gescheiter, also die Abstimmungsgrundlage vielleicht gescheiter nicht anlangt, aber insgesamt gibt es dann eben wirklich so ein Gesamtbild, dass einfach jedes Mal, wenn es um so ein grosses schweizweites Digitalisierungsprojekt geht, dass man das Gefühl hat, es ist nicht so wichtig. Und man muss auch nicht genug ähm, Kompetenzen dafür besorgen, man muss nicht genug Ressourcen. Dafür sprechen will, es ist nicht so wichtig. Und das führt dann insgesamt einfach zu dem Zustand, wo es wahnsinnig langsam geht und alles scheitert wieder. Und man dann irgendwann eben schon mal an den Punkt kommt, wo man es verschlafen hat und wo man einen Standortnachteil hat gegenüber anderen Ländern.
2: Während der Krise ist das natürlich dann besonders problematisch, das Tempo. Der Marcel Dobler hat einem in einem Interview gesagt. Das ist hatte, der
1: Digitec-Gründer, muss man noch sagen. Das ist der
2: Digitec-Gründer der FDP-Nationalrat, wo es darum gegangen ist, warum äh, kommt das Gesetz nicht schneller für das elektronische Impfbüchli. Er hat gesagt, ja, wir, wir können nur ein Gesetz machen, wenn eine Session ist. Und da kann man sich dann auch fragen, passt das Laien-System, das Laienparlament parlament noch in diese Zeit rein und in die Krisen hinein?
3: Der Dobler ist natürlich so eine von denen, wo dann immer so als Digitalisierungsturbos angestellt werden, oder? Oder der, der Markus Notter da im Kanton Zürich, wo immer wieder so ähm, hightech und Förderungssachen machen und wo dann häufig auch so biss ja, die werden damals auch so belächelt, oder? Dass die da so vorwärts machen wollen. und da bin ich völlig bei dir, Peter. Das ist wirklich auch eine Frage von Leute, oder? Beim 5G-Ausbau sieht man das sehr schön. Da gibt es eine kleine Minderheit, die sehr stark dagegen ist. Und dann, glaube ich, gibt es eine grössere Bevölkerungsgruppe rund um die kleine Minderheit herum, die findet, ich brauche das du, nicht so wirklich. Und wenn das Potenzial besteht, dass es schädlich ist, dann gehen wir lieber auf Nummer sicher und machen lieber nichts. So, oder? Es läuft ja, es funktioniert ja. so es, es ist jetzt mal gut. Genau. Das, was wir haben, ist ja eh schon genug. Und ich habe eh schon zu viele E-Mails und zu viele von diesen blöden Social-Media-Zeugs auf meinem Telefon. Ich will gar nicht mehr. So diese Art von Haltung, oder? Dass man findet, lieber nichts riskieren und lieber ein langsam. Und auf das springt dann die Politik an. Oder? Auf die kleine Minderheit und auf die ich, breitere Bevölkerung, wo das so mindestens hinnimmt, dass man es nicht so pressant hat und reagiert dann darauf, wie eben in einzelnen Kantonen, wo dann, wo dann beschlossen wird, dass das nicht so wichtig ist, der Ausbau dass man den Easy noch ein bisschen schieben kann. Und die Leute, die vorwärts machen wo ich glaube es häufig auch aus der Branche sind, oder? Ähm, die mit IT zu tun haben oder mit Digitalisierung zu tun haben oder wie jetzt der digitech gründer persönlich von der Digitalisierung <lacht> profitiert, die werden dann Genau als das angestellt. dass einer, der sie macht. das einer, der nur an seine eigenen Interessen denkt. So, oder? Das hat man auch bei der, bei der EID-Abstimmung dann wieder gesehen. Und bei 5G wird das auch wieder, ist das auch immer ein Thema, oder? Das macht die Swisscom nur, dass sie Geld verdienen können. Und in Gesundheit ist nicht gleich so die Art von Argument, wo auch sehr so, ein Stück weit irrational sind und wo, wo man, eben einfach so ein bisschen, wo man schläft, oder wo man es wie nicht so wichtig genug findet, um vorwärts zu machen.
2: Also ich bin natürlich mit dir einverstanden, die äh, problematischen Projekte, die du da aufzählt hast, äh, wo der Staat involviert ist, das stimmt natürlich alles. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, es gibt auch bei den Grossbanken zum Beispiel, gibt es also hunderte Millionen Projekte, die man ins Angesetz gesetzt hat und wo man gesagt hat, das brauchen wir jetzt trotzdem. Obwohl es jetzt fertig ist, rühren wir das fort und machen es wieder anders. Weil ich es, find, es liegt zum Teil natürlich in der Sache, also in der, in der digitalen Technologie, wo äh, sehr anspruchsvoll ist, um da etwas machen.
3: Absolut, oder? ich finde, das ist unter dem Kommentar online äh, von mir, hat es recht viel Kommentare gegeben und es hat auch äh, ein recht viel so die Art von Kommentaren wo gesagt haben, nicht die Schweiz hat das Digitalisierungsproblem, sondern der Bund hat das Digitalisierungsproblem. Und das finde ich unfair. Das finde ich äh, nicht eine korrekte äh, Beurteilung vom, von der Problematik. Will? Dann denkt man es eben zu kurz, finde ich, wenn man nur mit dem Finger auf den Bund oder auf das arme BAG zeigt, wo, wo im Krisenmodus ist seit man Jahr und im Krisenmodus vielleicht nicht immer richtig äh, reagiert oder weitsichtig genug ist. Ähm dann finde ich, dann hat man das Problem noch nicht in der Gesamtheit begriffen. Und ich finde das, was du sagst, dass auch grosse Unternehmungen mit dem kämpfen, das ist absolut richtig, oder? Und die Priorisierungsfrage, die passiert auch in den Unternehmen, oder? Du hast ja letzte Woche über KMU-Security gesprochen, Das ist genau das Gleiche, oder? Dort haben auch, glaube ganz viele KMUs gefühle jetzt müssen wir den Internetzeichen noch erledigen und ich weiß nicht, wie es geht und es ist teuer und so. Dort macht man genau die Gleiche. Es ist ein Luxus und man könnte es noch ein bisschen verschieben. Überlegung oder und in den Banken wir reden ja ab und zu mal über den Bankenplatz und so neue, Finanzierungs-, äh, neue Finanzinstrumente wie die Blockchain und so, die Art und Weise wie die Banken auf das reagiert haben oder wie die Banken reagieren auf neue Bankmodelle, wo rein online sind und so, dort haben wir ja glaube ich auch schon da im Podcast gesagt, dass man manche Sachen einfach nicht machen, weil es nicht wollen, weil sie keine Lust haben <lacht> so oder, also zum Beispiel der, der, der Grund, warum so langsam ist, Geld zu übertragen von einem Konto auf das andere, das ist eine reine Willensfrage und das hat irgendwie nichts mit den Fähigkeiten oder den technischen System zu tun. Und es ist halt einfach da wieder kompliziert und teuer. Und auch dort gibt es eine gewisse Trägheit, wo man das Gefühl hat, das bestehende Modell ist erfolgreich, die bestehenden Systeme sind erfolgreich, uns geht es grundsätzlich gut, wir müssen nicht unbedingt pressieren da. Ist es so etwas bisschen Wohlstandsschlaffheit, wir reden ja häufig von großen Unternehmen, wo etwas träg werden und dann disrupted werden von einem kleinen Unternehmen, wo sieht, dass sich etwas ändert und schnell reagiert auf das. Und ja, ich glaube, so etwas Ähnliches kann man beobachten, oder? Also die Gefahr, dass das Wohlstandsmodell Schweiz und die, die, die vielen Vorteile, die der Standort hat dass die disrupted werden von Ländern, die schneller auf die Digitalisierungsausforderungen reagieren können und schneller vorwärts machen. Das ist eine total reale, reale Gefahr. Und es ist schwierig, wenn man in der bequemen Situation ist, dass es einem gut ist, geht, zu merken, dass da etwas passiert und dass man vielleicht muss äh, härte Sachen machen, schwierige Sachen machen, teure Sachen machen, um diesen Zustand zu erhalten. Oder? Das ist eine schwierige Aufgabe. und Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass die Gefahr besteht, dass man das ein bisschen verpinnt.
2: Es kommt noch etwas anderes dazu. Ein unglaublicher äh, Anspruch, jetzt gerade zum Beispiel beim Patientendossier, was das Patientendossier alles muss können. Jeder Kanton muss können machen, was er will. Es muss verschiedene Implementationen geben. Äh, die Dokumente müssen äh, dort gelagert werden, wo sie äh, erhoben worden sind, so also aus Datenschutzgründen. Und es gibt ein System, wo dermassen kompliziert ist, weil die Ansprüche so hoch sind, dass man am Schluss einfach nicht vom Fleck kommt.
3: Und der, immer wieder der klassische Fehler aus jedem IT-Projekt, dass sich im Projekt die Anforderungen dann noch ändern. Also dass man schon mit höheren Anforderungen reingeht oder dass man am Anfang vielleicht noch probiert, die Anforderungen tief zu halten und dass dann aber im Laufe des Projekts plötzlich noch immer noch mal mehr und noch mal mehr und noch komplexer dazukommt. Und das führt dann in der Regel, also das weiß man aus jedem IT-Projekt, auch in der Privatwirtschaft, dass das der Tod ist von einem IT-Projekt, wenn das passiert. Und ja, die Anforderungen sind schwierig. Da sind wir dann wieder bei der, äh, bei der, beim Föderalismus und so. Das macht alles Absolut. nicht leichter. Ähm, wo man vielleicht einfach auch muss nicht immer Ja, vielleicht muss man dort eben auch noch konsequenter sein und manchmal auch mal die gesetzlichen Grundlagen anpassen zuerst, bevor man anfängt, komplizierte System bauen. So ein integriertes Denken vermisse ich manchmal auch. Oder? Man sagt immer, die Gesetze sind so, wie sie sind und wir müssen jetzt ein System bauen, das diesen Gesetz gerecht wird, was man ja nicht unbedingt müsste. Man könnte auch sagen, wenn man das Gesetz so und so ändert, dann könnten wir das System viel einfacher bauen als jetzt das simples Beispiel und dann könnte man vielleicht vorher schon eine Abstimmung machen, ob das die Leute eine gute Idee finden, bevor man das Projekt ins Land gesetzt hat, oder? Also, und, gut, ja, das,
2: aber das ist jetzt eigentlich schon passiert mit der EID, oder? Es ist um das Gesetz gegangen.
3: Ja, genau, manchmal geht es, oder? Und dann läuft es trotzdem aus dem Ruder, aber so das, das integrierte Denken und die Prioritätensetzung, das denke ich, das muss, das muss noch passieren. Man muss viel mehr das von Anfang an richtig denken, von Anfang an auch die gesetzliche Dimension anschauen, von Anfang an mit guten Leuten zusammenarbeiten und, und ich glaube, das ist das Wichtige, dem von Anfang an eine hohe Priorität beimessen und entsprechende Ressourcen sprechen dafür. Und damit meine ich wieder, nicht nur beim Bund, sondern auch in Unternehmen. <lacht> Weil das haben die Unternehmen genau das Gleiche, dass sie häufig versuchen, Digitalisierungsprojekte mit Sparprojekten zu verknüpfen. Und dann darf ja auch nichts irgendetwas kosten und dann geht es dann manchmal schief. Das nächste
1: Projekt, das man vielleicht jetzt können, äh, beweisen können, dass man es gleich können, ist das digitale Impfzertifikat, das ja eigentlich soll bis im Juni ähm, an den Start gehen Mal schauen, ob es funktioniert. Und ja, wie lösen wir jetzt die Probleme? Da würde uns jetzt interessieren, welche Meinung, dass ihr hier da dazu habt und ob ihr vielleicht Lösungsideen habt, damit da die Schweiz ein bisschen Schub überkommt in dieser Digitalisierung. Schreiben Sie uns auf digital.srf.ch
3: Will wir wissen, oder viele von euch, die uns zuhören, sind in it bereich tätig oder haben sonst eine politische Meinung zu diesen, zu diesen Fragen. Äh, darum haben wir das Gefühl, dass auch viele von euch ähm, also wir hören immer wieder von Leuten wie euch, dass ihr auch das als problematisch empfindet, wie das läuft in der Schweiz läuft mit der Digitalisierung und darum bin ich sicher, dass viele von euch auch Ideen haben, wie man das könnte besser oder müsste besser machen. Darum sind wir gespannt, was, was zurückkommt und wir lassen es dann natürlich dann da wieder in den Podcast einflüssen.
1: Ein Problem mit der Digitalisierung ist vielleicht auch noch äh, ein Grund oder ein anderer kleiner Grund, dass ja die Schweiz viersprachig ist. Das macht es ja auch nicht einfacher, dass man vielleicht die ganzen äh, Sachen immer noch auf vier Sprachen muss ähm, machen. Also Französisch, Italienisch, Deutsch und Rätoromanisch. Und um geht es jetzt im Game Tip. Es gibt jetzt nämlich ein Game, das erste Game auf Rätoromanisch. Mundown heisst es, ein Schweizer Game, komplett rätoromanisch, zum Glück, aber mit Untertiteln
3: und Menüs auf Deutsch, weil sonst hättest du ich, nicht spielen Guido. Genau, ich verstehe kein <lacht> aber ich has es sehr gerne, ich los sehr gerne rätromanisch zu, darum war es ideal, so. verstehen, was läuft, lesen auf Deutsch, aber schön den, den schöne Stimme zuhören. ist eine
1: Sprache, die wirklich so einen, irgend so
3: einen Wohlklang hat,
1: ähm, zum Zulassen. es geht mir auch so. Um was geht es denn im Game, jetzt, abgesehen vom schönen Klang?
3: Äh, wir spielen den Gurdin Caminada, äh, der ist zurück auf in die Gegend um den Berg Mundaun umgegangen, weil sein Grossvater, der Florin Gaminade, bei einem Brand von einer Schür ums Leben kam. Und dem Gurdin kommt es ein bisschen komisch vor. Und er wollte wissen, was dort wirklich passiert ist. Also er geht so übers Nebelmeer rauf äh, an den Mundaunberg. Und dann passieren dann schnell seltsame Sachen dort. Und es geht um so einen alten Fluch. Und es laufen so komische Geister aus Strom an. Also, es ist so eine urchige Gruselgeschichte. Eigentlich.
1: Wie heißt da der Film? Senna
3: oder? Genau, es ja. geht so ein in die Richtung, aber ist weniger, Ich finde, es ist jetzt ein bisschen weniger brutal. Es ist eher so Fantasy sagen mäßig gruselig, nicht, jetzt, nicht wirklich superkürchig, aber gruselig. Und was machst
1: du als Spieler in der
3: Geschichte? Mechanisch finde ich das Game recht konservativ, weil du läufst einfach ucheinander, äh, gehst ins Haus des Grossvater oder in eine Kapelle oder so oder den Berg darauf Und musst immer wieder so kleine Rätsel lösen, Gegenstände kombinieren, dass eine Türen aufgeht zum Beispiel. Und so schaltest du dann immer wieder einen neuen Teil von der Geschichte frei. Aber im Wesentlichen geht es eigentlich darum, die Geschichte zu erleben. Ich habe ein paar Screenshots gesehen. Die Grafik ist ja sehr speziell. Ja, die Grafik ist äh, eins von der Alleinstellungsmerkmalen vom Game, würde ich sagen. Die Grafik ist nämlich komplett von Hand mit Playstift gezeichnet. Statt so Texturen am Computer zu erstellen und so, hat der Entwickler äh, hat äh, eigentlich das alles von Hand gezeichnet. Der Michel Ziegler hat alles mit Playstift gezeichnet und dann digitalisiert und ins Game gebracht. Und das gibt ähm, und auch eine so ganz besondere Optik, die mir zuerst nicht so gefallen hat. Und dann je länger dass ich es gespielt habe, desto mehr hat es mir gefallen. Weil es ist eben mit schwarzem Bleistift gezeichnet. Das heißt, es ist alles monochrom, so Sepia also und aber auch sehr dunkel. Und weil es halt gezeichnet ist, ist es nicht ähm, fotorealistisch, sondern es ist mhm. so ein bisschen verzerrt, unwirklich und das passt alles sehr gut äh, zu dieser Gruselgeschichte zu.
1: Jetzt für uns ist das äh, so ein bisschen eine Sensation, oder? dass es ein rätoromanisches Spiel gibt, aber das Spiel ist ja auch für den für die Welt gemacht. Also global äh, nimmt man das jetzt von der kleinen Schweiz überhaupt wahr, dass, was, was, dass da jetzt etwas Spezielles passiert ist, dass es ein romanisches
3: Spiel gibt. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich recht anders, wie man es hier in der Schweiz und außerhalb der Schweiz wahrnimmt. Mir ist es jetzt, zumal schnell in der Schweiz noch anzufangen. Ich kann ich habe das genau cool gefunden, dass es so hyperlokal ist, weil das ist eigentlich das, was normalerweise kleine Indie-Entwickler nicht machen. Oder? Die richtet sich ja immer an ein globales Publikum. Wenn du ein Game verkaufst, dann musst du das immer an einem globalen Publikum verkaufen. Und viele von den Indie-Entwicklern versuchen dann eben nicht allzu regional zu sein, dass man nicht, gar nicht weiss, wo die überhaupt herkommen. Das spielt so wie keine Rolle. Sie versuchen, das Publikum rund um die Welt zu erreichen. Und der äh, Michel Ziegler mit Mundown macht eigentlich das genau auch ein Gegenteil. macht es wirklich so hyperlokal. Und du erkennst dann alles Zeug. Oder? Ich kenne die Obersachsen- Region, weil ich dort auch schon in Skilager bin früher. Die Sprache halt, das Rätromanisch erkennt man. Äh, der Schnaps, der immer äh, in den Häusern rumsteht, <lacht> kommt er gerade bekannt vor. Der Heulader, der Movel, wo du fährst, damit hast du auch schon gesehen in den Alpen. Und das habe ich so halt noch nie erlebt in einem Game. Oder? Und das war sehr reizvoll, gewesen, mal Zeug zu erkennen aus, eigenen, aus dem eigenen Alltag in einem Game. Und für die Leute außerhalb der Schweiz ähm, ist, könnte man jetzt sagen, das ist vielleicht ein bisschen heikel. Ähm, es ist aber so, dass zum Beispiel der The Publisher vom Game, die reden dort auf ihrer internationalen Website, reden sie nirgends davon, das ist Rätoromanisch, wo die da redet, sondern sie schreiben, es hege eccentric inhabitants who have their own obscure spoken language. Also <lacht> ihre eigene obskure Sprache, wo die da redet und es tönt fast so, wie wenn es eine Fantasiesprache wäre oder? und ich glaube viele jetzt irgendwo in Südamerika oder in, oder in Nordamerika oder in Japan oder so, haben vielleicht sogar das Gefühl, das ist eine Fantasiesprache Sprach, wo die, <lacht> die Leute da reden. Eine, die aber sehr so nach Sagenwelt und nach Fantasy tönt, vom Klang her und darum eben auch wieder schön passt. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, das hat mir der Michel Ziegler im Inter in einem Interview gesagt, er hat von Leuten gehört, die dann sofort einen Bezug herstellen zu ihrer eigenen Sagenwelt, die ihre Kultur äh, ist, wo sie. Parallelen entdecken, das ist ja häufig noch so, dass so ähnliche Typen von Monster in Sagen gibt rund um die Welt. Oder? Und dass man die dann trotzdem wieder erkennt, auch wenn sie ganz anders sind wie, wie in der eigenen Kultur. Also da gibt es durchaus Bezugspunkte, die ähm, vielleicht dann nicht so direkt sind, wie wir die haben als Schweizer, aber die trotzdem funktionieren. Du hast jetzt gerade das Interview
1: erwähnt, das du gemacht hast mit dem Michel Ziegler. Er ist auf dem Geek-Sofa. Das könnt ihr nachschauen auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Dort natürlich auch dieses Let's Play noch vom Spiel selber, das es gibt für die PlayStation, Xbox, Windows, PCs. Und es ist nicht so brutal wie es Ihnen tun, aber gleich erst auf 18. Was läuft nächste Woche?
3: Nächste Woche ist äh, die Martina dran mit It Takes Two und weil es schon der Titel sagt, dass es zwei braucht, hilf ich ihr. Ich gehe gang, gang auch mit, wir spielen zusammen im Let's Play das Game, wo It Takes Two heisst und das so ein kooperatives Game ist, wo zwei zusammen miteinander müssen, äh, umeinander kumpen und dann möglichst durch das Game durchkommen. ist von einem Entwickler, der immer eigentlich so Games macht, wo zwei Hauptfiguren miteinander kooperieren zum um durchzukommen. Sind wir gespannt. Sonst ist eigentlich, wenn die Martina und ich spielen. Jetzt spielen wir meistens gegeneinander. Es gibt immer so eine Rivalität zwischen uns. Jetzt müssen wir mal kooperieren, dass wir durchkommen. Ich bin gespannt, wie das dann läuft am Montagabend. «It takes two». Die Zweite Zweiten sind am Start im nächsten
1: «Let's Play» die Guido und die Martina». Und die Martina ist jetzt am Start für das nächste Thema.
0: Ich mag mich noch gut erinnern an meinen allerersten Schweizer E-Sport-Bericht. 2018 war das. Damals hat mit der Swiss E-Sports League alles angefangen. Während der E-Sport international ja schon länger hohe Wellen geschlagen hat, hat die Schweiz da eigentlich mehr ein bisschen hinterhergehinkt.
1: ist ja 2018, ist noch nicht so äh, lang her eigentlich, aber es ist gleich wahnsinnig viel passiert. Der Coca-Cola E-Cup, dann die äh, Swisscom Hero League oder äh, die TCS. E-Sports-League und man hört ja auch, dass so durchaus Investoren ähm, eingestiegen sind und so sind halt dann diese Ligen entstanden. Mittlerweile äh, kann man sich schweizweit eben auch messen in unterschiedlichen Disziplinen, FIFA, äh, Rocket League bis hin zu Clash äh, Royale und seit Anfang Jahr ist die Schweiz um eine weitere E-Sport-Plattform gewachsen sogar. Ähm, EURAT statt für European Amateur-Tournament. Das ist eine weitere Amateurliga, aber sonst alles ein bisschen anders macht als so ihre Vorgänger.
0: Ja, Man merkt wirklich an allen Ecken und Enden, dass die einen andere Ansatz wählen, mit Eurat oder mit Jurat, wie sie gerne auch sagen. Die richtet sich nämlich, wie der Name schon sieht, nicht nur an die Schweiz, sondern eben an ganz Europa. Und eigentlich ist auch das noch gerne genug gross denkt, wenn es nach der Kopf hinter Jurat geht.
4: Jetzt sind wir ja in der Ukraine, dann sind wir in England. Und jetzt äh, nächsten Monat sind wir schon in Indonesien weiterentwickeln. Wir arbeiten dort mit Influencer zusammen. Also ich bin sehr positiv. Äh, dass wir hier mehrere hunderttausend registrierte Nutzer allein in diesem Jahr generieren können.
0: Das ist Guido Fluri. Er ist ein Schweizer Geschäftsmann und Unternehmer, den man aus diversen Gründen schon kennen könnte.
2: Der Guido Fluri hat wieder Gutmachungsinitiativen lanciert. 2017 ging es darum, das Unrecht, das an Verdienkind über Jahrzehnte. Ja, was soll man sagen, begangen worden ist, das ein Teil wieder gut zu machen. Er hat viel Geld mit Immobilien und Investitionen gemacht, hat diverse Stiftungen und gehört laut der Bilanz zu den 300 reichsten Schweizer mit einem geschätzten Vermögen von 250 bis 300 Millionen Franken. Das der Investment von Guido Fluri, das heißt jetzt eben euer Rat.
0: Und das ist an und für sich eigentlich schon speziell, weil wir haben es gerade gehört. Normalerweise da werden die E-Sport-Ligen von grossen Firmen wie eben Coca-Cola, TCS oder der Swisscom gesponsert. Eine E-Sport-Liege ist nämlich nicht ganz so billig, wie mir oder Guido Fluri erzählt hat.
4: Das wird sicher in der ersten Phase zwischen 3 und 5 Millionen sein. Und dann werden wir dann, je nachdem wie schnell wir wollen, wachsen wird es dann rasch äh, in einen zweistelligen Millionenbetrag hineingehen. Wie man das dann äh, finanzieren ob man hier Investorenrunde machen oder ob, ob ich es direkt finanzieren, das ist momentan noch nicht klar.
0: Vieles ist aktuell noch nicht ganz klar, wenn es um Details von URAT geht. Die Plattform, die ist auch noch sehr jung, Anfangsjahr haben gerade mal die ersten Turnier gestartet, von Rocket League und Fortnite über FIFA bis hin zu Super Smash. Prioritäten von Guido Fluri, die sind aber klar.
4: Ganz entscheidend ist, ist für uns jetzt mal, dass wir wachsen. Und dann, wenn die Attraktivität da ist, von der Größe, dann ist man auch interessant für die Sponsoren. Ich denke, das ist sicher mal... Und für einen Aufbauprozess braucht es halt einfach Risikokapital. Das ist äh, bei vielen Start-ups so. Das wird auch hier der Fall sein. Und äh, auf der anderen Seite ist es vor allem wichtig, dass man sich weiterentwickeln kann. Verstehen Sie, es braucht ja äh, auch die, die Spieleförderungsprogramme, die wir einbauen wollen. Das ist auch ein wichtiger Teil, Eben vor allem um sie nachher zu entwickeln, für die, die Top-Liga zum Profi zu werden. Da wollen wir einen grossen Teil dazu beitragen
0: Jurat will mehr sein als einfach nur a Liga. Sie verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, wo es auch viel um Förderung geht. Also egal ob man ein junger E-Sportler will werden oder ein Caster, also ein wo es Match kommentiert oder ein Content Creator, ein wo Spiele und E-Sport präsentiert quasi. Bei Jurat es vor allem um einen Ausbau von junger Talent.
4: Wichtig ist auch, es gibt ja Phasen, wo man muss sehen, wo, wo steht jetzt der E-Sportler, in welchem Stadion ist er und dass er einfach ein nächstes Level kann erreichen kann. Das ist, glaube ich, das braucht ja dann auch eine, eine Begleitung und eine Entwicklung. Das ist wie bei einem, in einem richtigen sportliga Sportliga-Club, in der Amateurliga, nachher in die Liga reingeht, beim Fußball beispielsweise. Es braucht ein gutes Management im Hintergrund, eine gute Begleitung, einen guten Coach, der nachher ein nächstes Level kann erreichen Und da möchten wir Hand bieten.
0: Das heisst, Sie sind nicht nur eine Plattform, sondern auch ein, ein, ein
4: Team- Organisator? Ja, beispielsweise. Oder wir coachen, wir begleiten. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Die Förderung vorantreiben. Ja, das müssen sie natürlich. Wenn sie eine gesamtheitliche Anbietung machen wollen. Denn die Community muss ja auch durch das können wachsen und die Top-Talente, die wir nachher haben, können wir ja daraus heraus profitieren. Mhm. Wenn wir nachher später die Spielevermittlung vornehmen können, wenn wir sie auf das Level aufbringen, ist es uns wichtig, dass wir sie nachher auch gut platzieren können. Das ist natürlich sehr entscheidend und ich denke, ja, dass das braucht äh, zusammengefasst braucht es eigentlich ein, 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 ein gute eine, eine Plattform, die eben inhaltlich breit ist.
0: urat.gg so heißt die Plattform im Internet und dort findet man Nepser Turnier und redaktionelle Beiträge rund um Games und e Sportszene.
1: gg das habe ich ja jetzt noch nie gesehen, dass wir mit dem Unternehmen war das da Weißt du
0: Ja, das ist so Gamer-Sprache. Das sieht man, ah. wenn jemand etwas gut gemacht hat. Also GG für Good game.
1: Ah, okay. Und darum die Domain, ending.gg. Sehr cool. <lacht> der Guido Fluri hat es ja jetzt gerade angetönt, man muss sich ständig weiterentwickeln. Und schon ist kurz nach dem Release und der ersten Eingewöhnungsphase von Eurat oder eben Eurat äh, schon ein erstes Eurat-Spezial. Äh, Parat, nämlich Pararat. Oder sagt das heißt man so irgendwie auf Englisch? <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ja, wahrscheinlich. Pararat, das ist ein Versuch, Jugendliche mit körperlicher Beeinträchtigung im E-Sport zu integrieren. Und mit der Schweizer Paraplegikerstiftung, da hat Guido Fluri oder Jurat auch schon einen grossen Partner gefunden, der wirklich hell aufbegeistert begeistert ist von der Idee. Das hat mir der Stefan Michel, der Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation von der Paraplegiker Stiftung,
5: erzählt. Ähm, wo die Pararad-Verantwortlichen auf uns zukommen sind. Wir sind ja, musst du so vorstellen, wir sind Stiftung, Paraplegiker Stiftung und haben ganz viele Unterorganisationen, sogenannte Tochtergesellschaften. Das SPZ, das Spital ist die bekannteste, die man kennt. Aber wir haben auch eine Firma, die Rollstuhl macht. Wir haben Active Communication und so weiter ganz viele Tochtergesellschaften. Und wo die Pararat verantwortlich auf uns zukommen sind, habe ich gesagt, komm, wir sitzen doch mal zusammen an den Tisch, habe Vereinigung, das ist der Club von den, oder die Vereinigung von den Rollstuhlfahrenden, Active Communication, Orthotech, mehr. Und ich habe, wir haben eingeladen und nach drei Minuten haben wir schon Antworten von allen gehabt, und zwar für den Geschäftsführern von den Geschäftsführer von Tochtergesellschaften. Mega cool, wir sind dabei. Also sie sind total begeistert gewesen. Und äh, Geschäftsführer von «Active Communication» ich gesagt, hat, er hat etwas übertrieben Aber er hat. Aber äh, bei dieser Anfrage hat er eine kleine Träne verdrückt, weil genau auf so etwas hat er gewartet.
0: Paraplegiker, also Leute mit zwei gelähmten Beinen im E-Sport integrieren, das findet man bei der Schweizer Paraplegiker Stiftung eine richtig gute Idee, weil es eben eine sehr pure Form von der Inklusion sei, meinte Stefan Michel.
5: Das Pararat oder «Urat», äh, wie sie das auch nennen, ist, ähm, ist eigentlich die perfekte Inklusion. Das ist ein SportlerInnen, ein Sportler, äh, unabhängig ob Querschnitt gelähmt oder Fußgänger. Wir sagen die Menschen, die nicht Querschnitt gelähmt sind, sind Fußgänger, ist genau gleich, äh, ist in der gleichen Klasse, wo er spielt, wo er einteilt ist, wo er Sport macht und das ist natürlich mega spannend. Oder? Also die sind eigentlich die Querschnittgelähmten nicht mehr, ja, für ein Schlusszeichen behindert, sondern sind eigentlich vollkommen gleichwertig. Also das sind sie ja auch sonst, oder? aber es ist halt in der Gesellschaft immer noch, gerade im Sport gibt es halt immer noch Unterschiede. Und jetzt sind es eigentlich, Sportlerinnen Sportler kommt nicht darauf an, niemand weiss, ob der Querschnitt gelernt ist oder nicht. Und das ist eigentlich das Faszinierende. Ich sage dem, es ist so ein bisschen die Inklusion pur.
2: Sport ist gerade in der Rehabilitation ein sehr wichtiges Element, nicht nur für den Körper, auch für die Psyche. Im Schweizer Paraplegikerzentrum in Notzwil, aber auch an anderen Orten, gibt es diverse Angebote.
0: Und die sind alle wichtig, aber sie unterscheiden sich eben in einem ganz entscheidenden Punkt von dieser pararat -Idee.
5: Paraplegiker äh, oder Querschnittlähmte möchten ja auch Sport. Und die sind in verschiedene Klassen eingeteilt. Also die haben ein Hilfsmittel im Sport. Das sind vielleicht Prothesen im einen Fall. Das sind Rollstühle, Rennrollstühle. Und die sind in der Sportart in verschiedene Klassen eingeteilt. Je nach Höhe, von der, nach Schwere von der Behinderung. Und damit Wettkämpfe fair sind. Oder damit nicht jemand, der sehr stark behindert ist, in der gleichen Klasse ist wie jemand, der leichter behindert ist. Bei dem E-Sports gibt es eigentlich keine Klasse. Wir könnten vielleicht nachher noch ein bisschen diskutieren, vielleicht gibt es den einen oder andere kleine Einzelfall, aber im Normalfall gibt es keine Klasse, die sind alle gleich. Und bei den Querschnittlämtern ist es so, da gibt es Paraplegiker, gibt. Paraplegiker die sind die in eine tiefe im Rückenmark eher tiefer unten, das heisst, sie können die Arm noch normal benutzen. Also die sind wie du und ich, die können mit der Arm, mit dem Joystick, mit dem Controller, können die wie wie du und ich e-Sport machen. Dann gibt's Tetraplegiker. Bei den Tetraplegikern ist die Lähmung, äh, weiter oben und zum Teil können sie die Darm und die Hand nicht mehr gut oder nur eingeschränkt benutzen. Aber auch dort, wir haben eine Tochterfirma von der Paraplegikerstiftung, die heißt Active Communication und die machen Geräte für Tetraplegiker. Also, designed auf, auf, auf die Tetraplegiker, wo sie genauso gleich können handhaben können, wie du und ich, das sind müse im Alltag oder eben choice oder Controller im E-Sport. Also auch bei den bin ich zuversichtlich, dass die in der gleichen Kategorie können spielen können wie, wie äh, normale Sportlerinnen und Sportler. Es gibt da vielleicht noch eine dritte Kategorie, und das können, können wir da diskutieren, das ist jetzt nicht unsere primäre Zielgruppe, aber wir arbeiten auch mit dieser Zielgruppe zusammen, das sind kognitiv beeinträchtigte die haben natürlich zum Teil halt nicht die gleichen Chance wie normale Sportlerinnen und Sportler. Und vielleicht gibt es dort eine Spezialkategorie. Aber grundsätzlich kann ein Para- oder Tetraplegiker im E-Sport in der genau gleichen Kategorie Sport machen wie du und ich.
0: Und nicht nur das, auch sonst sei der E-Sport sehr geeignet für diese sehr pure Form der Inklusion, ganz im Gegensatz zum analogen Sport, wo das eben nicht immer der Fall ist.
5: Unser Ziel, dieses Bern ist noch nicht erreicht, aber wir arbeiten auf das hin. ist eine Gesellschaft, wo es keine Rolle mehr spielt, ob jemand querschnittgelähmt ist oder nicht querschnittgelähmt. Wo die Menschen, die querschnittgelähmt sind, genau gleich behandelt werden, auch nicht anders angeschaut werden. Und da ist natürlich auch der Sport etwas ganz Wichtiges. Und da ist es natürlich auch spannend, wenn es Sportarten gibt, wo sie eben nicht unter sich sind, wie so sagen wir, in einem Silo oder ein separiert, sondern eben die dass die sich normal mit Fußgängern messen und und aber vielleicht, äh, mein persönlicher Wunsch ist natürlich, dass es so ein Turnier, wenn man mal so eins möchte, sogar einen Querschnitt gewinnt.
0: Im Schweizer Paraplegikerzentrum werden dann Haufen Sportarten schon seit vielen Jahren für die Mitglieder angeboten. In Zukunft plant man dort jetzt eben auch E-Sports fördern. Konkret geht es um Sommercamps.
5: Wo sie können, das E-Sports kennenlernen, wie Eine Art, eine Art, äh, wie, wie im normalen Sport. Oder wenn jemand Querschnitt ist, muss er auch einen neuen Sport lernen. Wir haben Sportarten von Basketball bis Rugby und, und Lichtathletik und das wäre quasi wie eine zusätzliche Sportart. Und ich habe das Gefühl, du hast vorher auch gefragt, wie das Bedürfnis ist, ich habe das Gefühl, das ist ein Bedürfnis vor allem für, für junge Sportlerinnen und Sportler oder Querschnittblämte, die, Menschen, die in den Sport einsteigen
0: wollen. sind die eine Sache, äh, erste Trainingsphase quasi, die später aber auch in richtigen Turniere gipfeln sollen.
4: In der ersten Linie geht es darum, Menschen, die wirklich eine starke Beeinträchtigung haben, wo äh, eigentlich nicht eine normale Sportart so ausführen können ausführen, wie wir es können, dass sie sich eben auch gleich im Wettbewerb messen können messen. Das ist eigentlich so die Grundidee. Gewesen. Und so, wenn ich jetzt das sehe, gibt es nie nie in dieser Form. Und durch das haben wir versucht, jetzt das zu entwickeln und aufzubauen. Und wir werden es eigentlich dann Ende Jahr dann richtig starten. In den ersten Meisterschaften. Und es geht auch darum, dass junge E-Sportlerinnen und E-Sportler die Möglichkeit haben, eben selber später dann eine Aufgabe haben, einen Wettbewerb haben, wo sie sich echt auf einem höheren Level können messen in die angehende Profile können.
0: Das sieht Guido Fluri, Investor und Gründer von Eurat.
1: Und wir bleiben da natürlich dran und beobachten, wie es mit Uh, Jurat weitergeht, wo mich vom Namen her erinnert es mich komischerweise an einen Satellit, so also Eutelsat oder so, aber vielleicht passt ja da, weil die i-Sport-Plattform, e die hat großes Fahrrad, also die wird quasi noch viel mehr abheben hoch in die Luft, ebenso wie ein Satellit.
0: Ja, und Reto, da bist du nicht ganz allein, dass du die ganzen Sprachen und Begriffe ein bisschen merkwürdig findest, weil zum Schluss habe ich von Guido Fluri, wo ja als Investor und Geschäftsmann schon bei vielen Branchen drin gesehen hat, wollen wissen, was denn für ihn vor allem neu ist an dem ganzen E-Sport-Business.
4: Die Sprache. Ja. Die Sprache der Gamer. Die habe ich, da habe ich mich zuerst daran gewöhnt. Das ist nicht ganz einfach. Da muss man eigentlich zweimal hören, bevor man es versteht. Und es ist eine eigene Kultur, wo sie, wo sie da drinnen sind.
2: Vorteil von SMS und Nachrichtendiensten wie zum Beispiel WhatsApp oder iMessage, die muss man glaub, niemandem erklären. Die machen uns das Leben leichter. Freunde und Familie sind immer erreichbar. Und wenn man das nicht will, dann muss man nicht gerade sofort die Antwort geben, anders als beim Telefon zum Beispiel.
1: Aber wir müssen glaub, auch niemandem erklären, wie SMS und Nachrichtendienste wie WhatsApp oder iMessage einem auch das Leben schwerer machen können, weil es einfach eigentlich viel zu viele so verschiedene Dienste gibt. Ich habe gerade am Wochenende wieder so ein Erlebnis gehabt. Da hat mir mein Vater über WhatsApp geschrieben. Er hat jetzt Threema installiert und er würde das gerne ausprobieren. Und jetzt habe ich die App auch installiert, wobei ich es jetzt eigentlich nicht bereut habe. Aber ich habe wieder eine mehr. Es ist eigentlich ein bisschen mühsam und das ist, man weiß dann nicht genau, welche Freunde oder wer von, äh, von der Familie mit welchem Tool da jetzt gerade im Moment am Werk ist. Und ja, eigentlich müsste ich vielleicht anfangen, hier eine eigene Excel-Liste
2: zu führen <lacht> für das Problem. <lacht> Seit WhatsApp angekündigt haben, dass sie ihre Nutzungsbestimmungen ändern oder wenn ändern, ist die Liste natürlich länger geworden, weil ein Haufen Leute plötzlich auf andere Dienste ausweichen.
1: Eben genau, das ist das Beispiel von meinem Vater. Aber es gibt, aber es gibt einen Lichtblick bei diesem Thema und der Lichtblick kommt vom Jürgen. Also nicht er ist jetzt der Lichtblick, sondern eben die guten Nachrichten, die er uns bringt, dass man in Zukunft vielleicht nur noch eine einzige App braucht, eine einzige und keine Excel-Liste mehr, um eben mit allen Freunden, Freundinnen und diversen Familien und Verwandten,
6: was auch immer, Nachrichten austauschen wo es gibt versucht, die verschiedenen Messenger-Dienste, also sei es WhatsApp, 6 Telegram, sei es iMessage, Skype und so weiter, alle die in ihre App zu vereinen. Interoperabilität heißt da der Fachbegriff, dass also verschiedene Systeme so zusammenspielen können. Eine App äh, wäre das dann eben, wo man alle damit erreichen kann, egal mit welchem Dienst die andere Person selbst kommuniziert. Also ob es jetzt Three wie die Vater, Reto oder irgendwie WhatsApp, immer noch, egal, man würde sie ja mit der gleichen App können erreichen können. Das Mittel dazu, dass das möglich ist, ist Matrix oder Matrix, sehen wir wahrscheinlich, das ist ein Kommunikationsprotokoll, das Brücken zwischen diesen verschiedenen Nachrichtendiensten bauen kann, sodass eben Daten, also Textnachrichten in diesem Fall von einem Dienst zum anderen geschickt werden und von dort auch wieder zurückkommen und das Ganze erst noch von Ende zu Ende verschlüsselt, sodass niemand dazwischen mitlesen
2: kann. Jetzt ist natürlich die grosse Frage, wer steckt da dahinter, wer macht da die Vermittlung und wer ist da verantwortlich für das Protokoll?
6: Das Matrix Protokoll das wird von einer gemeinnützigen Initiative aus Großbritannien entwickelt. Die will Matrix zu dem offenen Standard für die Kommunikation zwischen den verschiedenen Netzwerken machen, offen. Das heißt in dem Fall, dass sie von allen gebraucht werden können, die das wollen, dass der Code einsehbar ist und auch weiterentwickelt werden Frankreich unterstützt seit drei Jahren die Entwicklung von und setzt das Protokoll auch schon ein für Messenger-Dienste bei Ministerien und Behörden. Klingt jetzt gut für die Behörden. Ich bin jetzt nicht in einer Behörde, also
1: würde vielleicht aber auch gerne so etwas brauchen. Gibt es da auch schon Projekt für nicht
6: Behördenmitglieder, um das Ganze zu vereinfachen, diese Messenger-Geschichte? Die gibt es und äh, sogar mehrere, aber vor allem eine App macht sie ein paar Wochen von sich reden. Beeper heisst die. Beeper baut mit Hilfe vom Matrix-Protokoll-Brücken zu 15 verschiedenen Messenger-Diensten. Also WhatsApp ist zum Beispiel dabei, iMessage von Apple, Android Messages, Telegram, Twitter, Instagram, Skype und noch mehr. Hinter der App äh, steht unter anderem der Eric Michikowski. Der ist in der Tech-Szene kein Unbekannte und Peter sollte jetzt da schon die Augen wo hat mit dem Pebble, die erste kommerziell erfolgreiche Smartwatch entwickelt, Eine Uhr, die Peter ja schon früher drauf hat gesetzt hat und glaube ich immer noch sehr schätzt. Ich habe ähm, Eric Mitschikowski per E-Mail ein paar Fragen zu können stellen, seinem neuen Projekt. Und er sagte, mir, das Interesse am Dienst Das sie im Moment riesig. Obwohl es noch nicht offiziell gestartet ist, man kann erst auf Einladung mitmachen. Ich habe mich angemeldet, habe jetzt aber noch keine Einladung bekommen, darum habe ich es selber leider noch nicht testen
2: dass das Interesse gross ist, das leuchtet ein. Biber macht ja eigentlich alle anderen Apps, Chat-Apps überflüssig, weil man eben über Biper Zugriff auf all die anderen Kommunikationsnetzwerke hat. Aber die grosse Frage ist jetzt natürlich, warum lädt das die anderen zu? Warum lädt das WhatsApp überhaupt zu? Die haben ja kein Interesse daran, dass andere Leute ausweichen auf eine andere App.
6: Das ist eine gute Frage. Man kann ja sagen, die anderen Dienste müssen nicht irgendwie Zustimmung dazu geben, dass Biper das machen kann. Biper kann ja dank dem Matrix-Protokoll wie vorhin beschrieben, aber Brücken zu den anderen Diensten bauen. Allerdings äh, WhatsApp und Go könnten natürlich probieren, die Brücke auch wieder einzureissen. Der Eric Mitschikowski, wo ich das auch gefragt habe, wenn ich Angst dass die das machen, der sagt, er selber benutze Biber jetzt schon seit zwei Jahren, er ist schon lange am Testen und er hätte noch nie Problem gehabt. Ist natürlich fraglich, ob das so bleibt, wenn es in Zukunft vielleicht viel mehr Leute die App auch noch benutzen und nicht nur mit der Eric Mitschikowski und äh, seine Kollegen, die die App entwickeln. Es gibt auch Dienste, die heute die Interoperabilität, also das Zusammenspielen von den verschiedenen Diensten, sowieso schon sehr schwer machen. iMessage von Apple ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel. Die Nachrichten sind da, auch aus Gründen der Privatsphäre, muss man sagen, die sind da sehr gut gegen Zugriff von außen geschützt. Also der Zugriff auf iMessage, der funktioniert bei Viper darum nur sehr, sehr umständlich. Du brauchst entweder ein iPhone mit einem Jailbreak, also wo das Betriebssystem gegen Wille von Apple ist verändert wurde. So ist es möglich, dann doch auf die iMessages zuzugreifen. Oder du brauchst einen Mac-PC, der ständig ans Internet angeschlossen ist, wo die Nachrichten quasi dann an dein Telefon kann weiterleiten. Das wundert mich jetzt bei Apple nicht wirklich, dass die ein
1: Interesse an dieser Interoperabilität äh, nicht wirklich haben, weil die setzen natürlich auf die Exklusivität vom, von ihrem iMessage und das kann ja durchaus ein Grund sein, dass eben Leute vielleicht äh, bei ihrem iPhone bleiben und nicht zu Android wechselt oder vielleicht sogar darum erstmals ein iPhone kaufen
6: die starke Stellung, wo ein Unternehmen wie Apple hat, aber auch Google oder Facebook, die hat ja sehr viel damit zu tun, dass sie eben ihre Benutzerinnen und Benutzer quasi in ihre eigenen Silos zwingen, also dass die Daten dort bleiben und dass du, wenn du ihre Dienste was brauchen musst, das halt bei ihnen machen und kannst es schon Und da stellt sich natürlich die Frage, ob eine App wie Biber, die Interoperabilität zwischen den verschiedenen Diensten möglich macht, ob die vielleicht dazu beitragen, die Monopol, wo die Technologiegiganten heute haben, die so ein bisschen können zu Also nicht nur was was iMessage von Apple angeht, sondern auch zum Beispiel Facebook, wo ja WhatsApp dazugehört. Wenn ich Bekannte, die diese Apps eben brauche, also wie zum Beispiel dein Vater Threema und die Mutter vielleicht WhatsApp und deine Schwester genau noch iMessage, wenn ich die mit einer einzigen anderen App kann erreichen, dann gibt es für mich auch kaum mehr einen Grund, dass ich irgendwie auf die Apps von Facebook oder von Apple setzen Und das könnte natürlich wirklich die steiche Stellung von diesen Unternehmen schwächen. Ich habe über das Thema mit dem Wirtschaftsprofessor Hans Gersbach von der ETH Zürich können reden können. Er beschäftigt sich dort aber mit solchen Fragen, mit der Interoperabilität, aber auch mit dem Monopol von den Tech-Giganten und Hans Gersbach. Der begrüsst Apps wie Beeper oder Protokoll wie Matrix, wo aber die Schranken zwischen den verschiedenen Diensten einreissen können. Das können zu mehr Wettbewerbsdruck führen und die Grossen zwingen, sich zu öffnen.
2: Lange das sind wirklich, dass man wir mit so einem protokoll Monopolstellung monopol von diesen Unternehmen brechen
6: Es wäre für Hans Gersbach so ein Schritt, erste Schritt in die richtige Richtung, aber es wird natürlich sein, nicht genügen, um die grundlegenden Probleme zu lösen, was es mit diesen Tech-Giganten geht. Ihm schwebt da, und das ist jetzt so ein kleiner Exkurs, vielleicht weg vom Thema, aber ihm schwebt so in der allgemeinen Demokratisierung von Unternehmen vor, dass die Nutzerinnen und Nutzer nicht nur die Möglichkeit hätten, über die Verwendung von ihren Daten zu bestimmen, sondern dass sie bestimmte Fragen sogar aktiv abstimmen, also sei es so als ausgewählte Nutzergruppe oder in einer Art von Nutzerrat, das ist so etwas, was sich der Hans-Gersbach könnte vorstellen, dass das Monopol, der wirklich würde, wenn nicht brechen, doch äh, zumindest so, äh, zu, äh, wie sagt man, so schön das Spielfeld ein bisschen ein ebnen. Es geht im Moment von politischer Seite her Vorstöße, die sich gegen die Monopolstellung der Tech-Reise richtet und dabei auch vorschlagen, dass die verschiedenen Nachrichtendienste untereinander offen sein sollten, also dass hin und her können, dass dann eine Interoperabilität gewährleistet ist. In den USA fordert das zum Beispiel der sogenannte Access Act. Der wird sowohl von Demokraten wie auch von Republikanern unterstützt. Und auch in der EU gibt es ähnliche Bestrebungen. Dort gehört die Forderung nach Interoperabilität mit zum Gesetz über den digitalen Markt, den die digitalen Märkte, das die EU-Kommission im letzten Dezember hat vorgeschlagen hat. Also es sind, wie gesagt, erst politische Vorstöße, noch keine konkret ausgearbeiteten Gesetz. Darum ist es natürlich auch schwierig zu sagen, wie wirkungsmächtig oder welche Wirkung, das die am Schluss die Wirklichkeit?
1: Also super, dass es so Projekte Projekt gibt wie BIPA, aber ähm, ja die Excel-Liste mit den Einträgen, wer mit welchem Messenger und so weiter, alle Kontaktinformationen vielleicht noch nicht löschen.
6: Löst es vielleicht vom Desktop, aber braucht unbedingt noch ein Backup davor. Geht. Ich glaube, du brauchst es schon mal wieder. Also es hat, muss man sagen, auch schon vor für Versuche die Interoperabilität bei den Nachrichtendiensten können, äh, herzustellen. Und die sind eigentlich alle gescheitert unter anderem, weil Unternehmen wie Facebook dagegen haben, Also die Schnittstellen bei ihnen schnell wieder zugetan Und es gibt auch heute neben Beeper auch noch andere Sättige Versuche. Texts.com ist zum Beispiel so einer. Der setzt allerdings nicht auf das Matrix-Protokoll und ich finde, das tönt ein bisschen weniger vielversprechend, als eben, wie das ein Beeper macht mit dem Matrix-Protokoll, wo, wie man gehört haben, in Frankreich ja schon eingesetzt wird. Und das sonst eigentlich auf einfachem Wege möglich machen, dass man eben nicht mehr 10'000 verschiedene Apps braucht, sondern alles in Ehre können machen könnte. Ob sich Pieper jetzt am Schluss wird durchsetzen, das ist natürlich eine Frage, die man noch nicht beantworten kann. Ich würde jetzt schon ein Fragezeichen dahinter setzen, wo allein schon, dass der Dienst 10 Franken im Monat kostet, das habe ich bis jetzt verschwiegen, aber wenn der Pieper was gebraucht ein Monatsabon nötig von 10 Franken. Also allein schon das frage ich mich natürlich, ist der Leidensdruck bei den Leuten gross genug, dass sie da 120 Franken im Jahr für so einen Dienst möchte ausgeben. Auch für in Zukunft noch interessante, nützliche Funktionen in Aussicht stellt, also zum Beispiel, dass man durch alle Nachrichtendienste hinweg nach bestimmten Textinhalten suchen was ja total nützlich wäre, weil heute schreibt man manchmal jemand irgendwo etwas und du weißt zwar noch, dass er oder sie das geschrieben hat, aber wo genau Dass das müsstest du suchen, in welcher App, das weisst du nicht mehr und dann du es auch nicht mehr. Also das sollte dann möglich sein, mit Beeper auch zu archivieren oder so Erinnerungen überall in verschiedenen Dienste hinweg werden dann möglich. Ich würde trotzdem nicht das Geld darauf achten, dass ich das Ganze kann durchsetzen kann. Und das ist auch gar nicht mal unbedingt das Endziel von Beeper-Macher. Der Eric Mitschikowski, der hat mir gesagt, dass er sich auch vorstellen könnte, dass es vielleicht Beeper gar nicht mehr bräuchte, sondern dass ein Protokoll wie Matrix alle Nachrichten-Apps eigentlich überflüssig wird machen und alle nur noch über eine Matrix eigene App miteinander kommunizieren Oder äh, natürlich, das hat darauf angeführt, dass sie dann halt einfach die Beste von all diesen Matrix Apps machen und es nur noch die brauchen würde.
1: Momentan müssen wir uns immer noch die Frage stellen, welche Pilen, oder? Die rote oder die blau? <lacht> mit der
6: roten gehst du aus der Matrix aus, und mit der blauen bleibst du in der Matrix. Und äh, wenn du die Matrix brauchst, solltest du wahrscheinlich die blaue Dillen schlucken. Oder?
2: Wir haben dann noch einen Geburtstag zum Feiern. Vor 15 Jahren ist nämlich der erste Tweet verschickt worden.
3: Twitter, das Gezwitscher sei ein kurzer Ausbruch belangloser Information. So hat Jack Dorsey selbst damals den Namen Twitter erklärt und das Produkt beschrieben. Das war diese allererste Nachricht ohne Zweifel. Seither hat sich einiges verändert. Es zwitschern über 300 Millionen Nutzerinnen und Nutzer täglich. Jack Dorsey, noch immer Twitter-Chef, sah sich veranlasst, Donald Trump von der Plattform zu verbannen. Sicher nicht wegen Belanglosigkeit. Oder Elon Musk twittert, er er halte den Aktienkurs seines Unternehmens für zu hoch, worauf sich 14 Milliarden Dollar an Wert in Luft auflösen, fast eine halbe Milliarde pro Zeichen in dem Tweet, auch nicht belanglos. Dagegen sind dann zweieinhalb Millionen schon ein Schnäppchen. Die müssten sie überbieten, wenn sie den ersten Tweet von Jack Dorsey besitzen wollen. Eben den belanglosen Ausbruch «Just setting up my Twitter» heute vor 15 Jahren in die Welt gesetzt. Wohl ganz ohne zu wissen, was danach daraus werden sollte. Wenn ich jetzt einen Tweet machen würde, dann würde ich schreiben
1: «Wir sind am Schluss von dem Podcast».
2: Ich würde einfach einen Doppelpunkt-Strich-Klammer zu machen.
1: <lacht> Schöne Zeit. Ciao zusammen.
2: Ade miteinander.